0: Meu nome é Jordano Araújo e você está ouvindo o podcast Histórias Breves de uma Arte Longa. Um podcast sobre as curiosas histórias que ajudaram a moldar a medicina moderna. Em tempos de Covid-19, estudar epidemias do passado gera paralelos interessantes. Uma pandemia que marcou o mundo foi a chamada gripe espanhola da segunda década do século XX, que matou, entre outros, o presidente reeleito do Brasil, Rodrigues Alves. A pandemia de 1918 foi causada por um tipo de vírus, de influenza. Aliás, um parêntese. O termo influenza vem do italiano e remete à ideia que existia até o século XIX de que a gripe ocorreria por alguma influência astral, já que é uma doença sazonal. Essa doença, né, a gripe espanhola, foi responsável pela morte de cerca de 50 milhões de pessoas. Os números variam, né? provocando mais vítimas do que a própria Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1918. É curioso porque essa doença foi mais letal para adultos jovens e poupou crianças e idosos. Numa era em que os vírus ainda eram desconhecidos, estava em voga a teoria dos pesquisadores Richard Friedrich Johannes Pfeiffer e Shibazaburu Kitasato e, não sei se a pronúncia está correta, os dois chegaram a trabalhar com o Robert Koch lá em Berlim. Hum, e essa teoria atribuía a causa da doença a uma bactéria que eles chamaram de Bacillus influenzae, que hoje mudou de nome e é o famosíssimo Hemophilus influenzae. Cultivada essa bactéria a partir de tecidos pulmonares de pessoas que padeceram vítimas da epidemia. Mas, na verdade... O que a gente sabe hoje é que os hemófilos eram bactérias causadoras de infecções secundárias. Então foi uma teoria equivocada. O termo vírus significa veneno e os primeiros indícios da existência deles vieram de uns experimentos nos quais o um pesquisador holandês Martinus William Bengerink <risos> filtrava os fluidos infectantes com equipamentos que tinham poros muito pequenos para deixar passar bactérias e obviamente são muito maiores do que os vírus. Trabalhando com a doença do mosaico do tabaco, que é uma doença né, que aparece na folha do tabaco, obviamente, em 1898, ele publicou a teoria de que havia elementos filtráveis que também causavam essa e outras doenças, mas ninguém sabia ainda do que, que se tratava especificamente. Somente no fim da década de 1930, os primeiros cristais de vírus da doença do mosaico do tabaco foram isolados e fotografados por microscopia eletrônica. Uma coisa que sempre me intrigou é o seguinte. Como sabemos que a gripe espanhola foi causada por um vírus? Aliás, um parêntese, é chamada de gripe espanhola, mas provavelmente ela surgiu nos Estados Unidos. Lembremos, a epidemia apareceu em plena Guerra Mundial, e os países que... Não, que participaram da guerra, omitiam essas informações na imprensa né, para ajudar no esforço de guerra, enquanto que a Espanha estava é, neutra. Então, a imprensa espanhola publicava notícias sobre a epidemia, aí ficou conhecida então, como gripe espanhola, mas provavelmente esse vírus surgiu nos Estados Unidos, provavelmente. Bom, mas voltemos na pergunta. Como é que a gente sabe, então, que a epidemia de gripe espanhola foi causada por um vírus, se ninguém conhecia vírus na época? A história é sensacional e parece ter sido extraída de um filme de detetive. Então, em junho de 1951, uma expedição de pesquisadores da Universidade de Iowa partiu para o Alasca. A ideia do cientista Johann Holtin e seus colegas era simples e genial. Será que eles conseguiriam isolar e cultivar o vírus a partir de amostra dos tecidos de pessoas mortas na pandemia de 1918 e que foram enterradas em um lugar gelado? A expectativa era de que o frio tivesse preservado os tecidos e contivesse partículas virais ativas. Lembrando que o solo congelado lá da Alaska é chamado de permafrost. É um solo que nunca descongela, em teoria pelo menos. Bom, então, eles exumaram cadáveres de covas coletivas de pessoas que, segundo registros históricos, teriam morrido de gripe espanhola, numa cidadezinha chamada Breve, Mission. Essa tentativa, no entanto, foi frustrada, pois eles não conseguiram promover a iniciação da doença em furões, que é um tipo de mamífero, contaminados com os tecidos pulmonares. As amostras de tecido dos cadáveres promoveram o crescimento em cultura, apenas de Hemophilus influenzae e Streptococcus pneumoniae, que, como a gente viu, são agentes de infecções secundárias. A descoberta do agente etiológico precisou esperar o desenvolvimento tecnológico, que, na década de 1990, passou a permitir, então, a análise de material genético contido em fragmentos de tecido fixados em parafina. Estudando amostras do Instituto de Patologia das Forças Armadas dos Estados Unidos, o patologista Jeffrey, aliás, é Jeffrey Thutenberger, da divisão de patologia molecular, conseguiu sequenciar parcialmente o genoma do vírus, o que sugeriu que se tratava de um influenza vírus. Então a equipe dele publicou esses dados na revista Science. E o Hulkin, aquele lá do, do Alasca, ligou para o Tautenberger e sugeriu: Pô, cara, por que, que a gente não volta lá na Alaska e colhe mais um material para ver se a gente consegue fazer então? cultura da, do, do responsável desse vírus, responsável pela epidemia. Aí, ó, em 1997, olha só, tempão depois, o Johan Hultin voltou lá no povoado de Breivik Mission, lá no Alasca, para tentar coletar amostras de tecidos de pessoas vítimas da gripe espanhola. Lembrando que em 1918, ocorreram 72 óbitos entre os 80 habitantes do local, para se ter uma ideia da mortandade que foi. Para a sorte dos cientistas, uma das vítimas encontradas numa cova coletiva era uma mulher obesa. O fato é que o tecido adiposo ajudou a preservar os órgãos internos. Então, confirmou-se que o agente etiológico uh, causador da doença era um tipo de vírus de gripe chamado H1N1, que foi reconstruído por engenharia genética em 2005. Obviamente que Toma, vários cuidados né, de segurança foram toma, tomados. Afinal, né, ninguém queria ver essa cepa solta por aí de novo, causando estrago pelo mundo. Demonstrou-se, então, que a cepa de 1918 era realmente mais virulenta do que as cepas contemporâneas de outros vírus causadores de influenza A. Detalhe curioso, a sigla H1N1 se refere às proteínas do envelope viral hemaglutinina e neuraminidase, que são responsáveis pela entrada e saída do vírus aí das células. Da primeira são conhecidas 15 tipos e da segunda são conhecidas 9, o que determina a denominação da cepa viral. Então, H1N1, H5N1 e por aí vai. Além disso, essas enzimas são o alvo principal dos medicamentos utilizados para combater a influenza, tal como o Zeltamivir. Né, que é o famosíssimo Tamiflu. Em 2009, outra cepa de H1N1 foi o agente etiológico responsável pela última pandemia antes dessa atual de Covid-19. E surgiu inicialmente no México, tendo recebido o apelido de gripe suína. É interessante porque, mais recentemente, a Organização Mundial de Saúde deu algumas diretrizes no sentido de evitar utilizar a denominação de uma doença ou de uma epidemia pela sua origem é, geográfica, pela sua origem étnica ou pela sua origem animal. Então, vocês viram aí que recentemente o SARS-CoV-2 né, recebeu um nome bem neutro, que então é gripe asiática, gripe chinesa. Então, isso a gente está evitando é, denominar dessa maneira. Pode parecer filigrana de cientista esse um todo para identificar e recriar um vírus que causou uma epidemia há mais de um século. Mas não é bem assim. Entender como as doenças se disseminam, a sua patogenicidade e o seu curso clínico podem sim nos ajudar a evitar e controlar novas epidemias de influenza no futuro. Que <risos> certamente ocorrerão. É só uma questão de tempo. Bom, por hoje é isso. Obrigado por ouvir e espero que você tenha gostado. Se você gostou, conte para um amigo. Se você curte História da Medicina ou História da Ciência, tem a página do Facebook Histórias Breves de uma Arte Longa ou o um livro com o mesmo nome. Se quiser falar comigo, tem o e-mail jordanopereira.com Então, até o próximo episódio.